0: 18 minutos, aquí estamos de nuevo, Milenio 3 en la cadena SER eh, una noche un poco dura, una noche un poco densa, una noche de mal cuerpo, sí, sinceramente lo que pasa es que es nuestra historia, nuestra historia, aquí hay pocas dudas uno puede pensar lo que quiere en torno a las teorías diferentes y esa cuestión y misión es la vuestra, pero los hechos ocurrieron y los hechos es como, de alguna forma, una autopista, nunca mejor dicho, a lo, a lo demoníaco tenemos una buena noticia y queremos agradecerlo que contrasta ¿no? con el tono general de este programa tocado por la varita de una actualidad macabra salió el estudio del EGM y aunque el EGM que realmente a nosotros nos, nos llena de satisfacción es el cotidiano, es el de cada semana es el de las mmm, pulsaciones de alguna forma en las redes demostrando que este programa pues es el más seguido a nivel planetario ¿no? en castellano pero el EGM, que es el estudio por el que se rige un poco la audiencia cada tres meses en la radio, nos dice que hemos crecido 75.000 oyentes, que no está nada mal, eh, y con unos porcentajes que nos hacen ser pues, el programa en, los últimos, en las últimas 13 temporadas más escuchado de la madrugada en toda la radio española. Así que gracias, 483.000 oyentes de media, 75.000 oyentes más. Así que Javier, Santi, Geray... Eh, Noel, por supuesto, también Fermín, Guillermo, Diego, Pérez Campos, Carmen, enhorabuena, felicidades.
1: Enhorabuena, Eka.
0: En un tema tan, eh, en una noche tan, tan tremebunda. Pero lo estamos viviendo, eso está ocurriendo y habrá que esperar acontecimientos, ¿no? Eh, uno piensa que no va a vivir ciertas cosas y luego ve las vive. Eh, es como el teatro del delirio. A veces la realidad, lo decimos, ¿no? Supera cualquier ficción. Si lo pensáis bien, la realidad rotunda cotidiana que vemos. ...supera muchas veces los casos que algunos muy sabios ellos... ...dicen que son muy delirantes o muy raros que contamos aquí... ...y resulta que luego lo ordinario es mucho más terrorífico... ...vamos con, porque hay muchísimos mensajes... ...los escuchamos y enseguida entramos ya con Mileno de te responde.
1: Vamos con los mensajes, bueno, si quieren pueden ver en Twitter... ...que Clara Tauces está publicando, muy interesante... ...las escrituras de algunos de los asesinos... Como nos muestra la letra que venía en el sobre que mandan a los padres de Anabel Segura, los asesinos, y el análisis que hace Clara de esas letras. Clara tu voz
0: es siempre muy activa en las redes.
1: Uh -huh. Don Duque dice cadena perpetua y endurecimiento de cárceles que encima viven a cuerpo de rey. Ese mensaje de Don Duque se ha oído en otros muchos mensajes. Es como un clamor popular, Mucha gente popular, que ¿no? está ya muy harta. Normal. Roberto Resino, ¿os imagináis a Estados Unidos escarcelando a Ted Bundy o Albert de Salvo? Imposible. ¿A sus homólogos en España? Sí. Imposible. Eugenio Olmos, movilizaciones por cierre de televisión e impasibilidad con psicópatas, terroristas, violadores, sociedad muy enferma. Eso es
0: curioso, ¿eh? Se manifiesta uno por casi todas las cosas y muchas, evidentemente, están justificadas. A mí, yo lanzo la pregunta, ¿eh? No soy nadie. Pero a mí me sorprende mucho que nadie haya salido a la calle pero en tromba ...con esto que está pasando... ...no sé... ...es curioso...
1: ...tal vez tenemos, ...como dice Bumburi... ...que despertar... ¿no? ...sí,
0: sí, sí... ...desde luego la canción de Bumburi... ...es más... Parece ...necesaria... Que estamos todos ...necesaria que nunca...
1: ¿eh? ...en un sueño profundo... helados. Bueno, pues a ver si vamos despertando. Borja dice cuántas veces habrán retumbado estas palabras en la cabeza de los padres de Anabel Da pavor y tristeza pensarlo. Isabel, en estos momentos me alegro de vivir en Estados Unidos. Aquí no se deja libres y con 400 dólares se paga terroristas ni asesinos. ¿En qué país sucede eso? Verónica Villaplana dice la grabación falsa de Anabel Segura, pobre chica, la habían matado nada más capturarla, ¿cómo pueden jugar así con las familias? Garby Villar, yo lo siento si alguien no opina así, pero yo como madre me hacen eso a mi hija y ese tío el día que salga de la cárcel no da más de 15 pasos. Me dirán que eso no me devolvería a mi hija, pero él tampoco iba a disfrutar de vida porque la justicia en este país es de vergüenza. Raúl Manuel Pérez, solo con escuchar la supuesta voz de Anabel y al secuestrador se me hiela la sangre. Esto sí que da miedo y no los fantasmas o espíritus. De pequeño tenía miedo ir al cementerio y mis padres siempre me decían, los que están aquí nunca te harán daño, con los que hay que tener cuidado es con los de afuera. Muy cierto. José Pulido dice, lo que cuentas Carmen es lo mismo que me pasaba a mí y a mis amigas aquí, pero con María Teresa, la chica de Motril. Es María José quien lo dice. ...Jaramas dice... ...ya es hora de cambiar nuestra constitución... ...y nuestro código penal... ...Licantropop... ...lo que está pasando en España con la justicia... ...ya no tiene nombre... ...asesinos en la calle... ...e inocentes metidos por defender su casa... ...Talen Kandrick dice... ...este es nuestro mundo... ...hay que proteger al culpable... ...y no se puede ser víctima... ...horrible...
0: ...hay que proteger al culpable... ...y no se puede ser víctima... ...a mí un... ...experto en... ...mundo criminológico me dijo una vez... ...no hay que ser víctima... ...simplemente... ...lo malo... ...es que muchas víctimas... No han querido serlo, evidentemente ninguna. Es como un azar macabro, ¿no? Pero está claro que si eres víctima, ese terrible refrán, los refranes a veces cuentan verdades, ¿no? El vivo al bollo, ¿no? Mm. Eh, parece que nos olvidamos. Es como si no quisiéramos mirar el drama, por ejemplo, de los desaparecidos. No es Anabel Segura o las niñas del Alcácer o el niño pintor. Es que hay, creo, 8.000 desaparecidos de alta extrañeza todavía en nuestro país, ¿no? Ese limbo de lo perdido. Nadie se acuerda.
1: Sí, y no solo eso, sino que ayer el elemento de este ricard iba con seis guardias civiles, que los guardias civiles estaban cumpliendo órdenes. Ellos no tienen la culpa. Pero ¿Por qué proteger a este individuo y no a las pobres niñas que se están llevando, no? David dice: en vez de aplicar condenas absurdas de 1800 años, se debería reformar a las personas los años que necesite. V dice: si lo que dice Juan Ignacio Blanco es verdad, el caso es aún más tenebroso y ya lo era. Francisco Sánchez, es una vergüenza que hoy en día esté ocurriendo esto, pero ¿en qué mundo vivimos? Se necesita un cambio de ley ya. La punta del iceberg, a toda la gente que tenga un poco de espíritu crítico, le olió mal el caso Alcácer. Baby Mar es lo peor al margen de los horrendos crímenes es que Ricardo es un preso que nunca se rehabilitó ni intentó hacerlo y está libre supongo que por ello es por lo que todo este tema tan alejado de la filosofía del programa ha salido a la luz
0: bueno puede ser eh, que no este programa siempre ha tocado el asunto de la psicopatía también los enigmas de la mente humana hemos hablado muchas veces de criminales pero es verdad que ni en el más loco de mis sueños me hubiese imaginado o de mis pesadillas retomar esto porque vuelva a ser la actualidad ¿no? y veremos, estaremos como digo muy pendientes vamos, estaremos todos muy pendientes vamos rápidamente con Milenio te responde sabéis que hay un mail milenio3 con número y que podéis eh, preguntar cosas por ejemplo, había una que seguía pendiente ¡Croatoan! leyenda o no cosas de Santi Camacho yo re recomiendo a todo el mundo encarecidamente que aguante que aguante porque viene una versión musical eh, Made in Santi Camacho muy interesante una canción en homenaje a ritmo de rap sobre los Illuminati.
2: Hola, buenas noches, mi nombre es Antonio y quería que me explicaseis algo sobre la Casa Encantada que existe en Alcañiz, en Perú, donde dicen que bueno, no, nadie ha podido construir desde hace siglos. Muchas gracias y si seguís aquí con el este programa.
0: Casa Encantada en Alcañiz, no es fácil, ¿eh? Es que las casualidades, ¿no? Viene de Alcañiz con una torta debajo del brazo nuestro amigo Javier Sierra, que ha traído una torta, se llama torta de balsa, Que yo creo que es el producto maravilloso, ¿eh? pero más denso y concentrado que jamás. ¿eh? Es un ladrillo Hemos, estómago. Es impresionante. Solo Javier puede venir, os traigo un regalito. Puede ser regalito o, o arma de destrucción masiva también, ¿no? la torta de balsa, eh, pero bueno, que tiene mucho predicamento ahí en Teruel. Como buen turolense ha estado en tierras de Alcañiz, presentando la librería, nuestro amigo Javier Sierra. Sí,
3: ha sido la buena noticia del día, se ha inaugurado una nueva es un milagro, ¿eh? Sí, sí, desde <risas> luego, en esta época en la que estamos, que se abre una nueva librería y que me hayan llamado para padrinarla bueno, yo me he sentido muy feliz, evidentemente. ¿no?
0: ¿Y has sabido algo de esto de Alcañiz?
3: Eh, bueno, una casa hay una... donde no
0: se construye porque está encantada. Hay una historia, yo no la conozco muy bien,
3: pero, pero hay una historia que él, eh, habla de una leyenda en el palacio de la familia Ram en Valladolid. Es el efecto torta ¿no? <ríe> Totalmente que eh, Se supone que está encantada Desde que eh, un niño Hijo de la familia eh, Digamos que robó una hostia consagrada eh, Durante su comunión Y allí y la profanó dentro de la, de la casa Es una historia del tiempos de los moriscos Desde entonces parece que no se puede construir En el, en el local Pero yo creo que es más, eh, leyenda. Eh, sí, más Leyenda urbana más En fin, una
0: bonita historia para contar en internet Que otra cosa
1: me ha sonado a lonche lateral la contestación Sí, sí ahí, entre
0: lonche lateral y torta de balsa, que ahora va a ser un elemento muy
1: importante
0: que entra en juego en Milenio te responde, ¿no? Torta de balsa es cuando directamente uno no sabe, o sea, uno no sabe y no sabe ni cómo escurrir el bulto, pues diremos torta de balsa. Vamos allá.
2: Hola milenarios, buenas noches, soy Asier de Balacaldo y me gustaría que Javier Sierra me dijera lo que sintió eh, su experiencia personal cuando estuvo encerrado en la gran pirámide. Nada, eh, un saludo a todos y buenas noches.
0: Lo preguntaba, Sier. Eh, Javier, bueno, ha dejado pistas muchas veces y, hombre, Milenio 3 tiene que ser, responde, tiene que ser breve, ¿no? Pero, ¿cómo responderíamos a este amigo?
3: Pues muy breve, con una sola palabra. Lo que sentí fue disolución. Es como si me desintegrara durante un tiempo que es difícil de calcular en la oscuridad impenetrable de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide. Fue una experiencia... Eh, en fin, desagradable en, en un primer momento pero reveladora después
0: desagradable y también revelador lo que le ocurrió al doctor Gaona nos preguntaba en verdad Javi la semana pasada por qué le pasó al doctor Gaona después de la experiencia del teatro Cervantes resumimos una experiencia de grabación e investigación en directo de cuarto milenio, un científico como el doctor Gaona eh, bueno pues intenta involucrarse en ello y en cierto, en cierto momento de la noche está solo en ese lugar donde pasó eh, un rosario de misterios, o incluso un crimen en escena, y él nota una presencia, pero que lo ha dejado muy marcado, una presencia clarísima. Pero él ha contado en alguna ocasión también que en días sucesivos en su propio hogar sintió cosas raras. A un científico como él esto le resquebrajó los esquemas. Hemos querido ir un poquito más allá y responder... A algunas de las preguntas, y el veneno responde con el propio Gaona que nos cuente. ¿Qué pasó, doctor, en los días que vinieron después de aquella experiencia en Almería?
4: Fue algo sorprendente, ¿no? Los primeros días, aunque puede sonar un poco extraño, seguía teniendo la sensación de, de que había como alguna presencia en casa, de manera muy puntual, ¿no? E iba acompañado además, en ocasiones, como de pequeños eh, sonidos, como similares a sílabas... ...como si alguien te llamase como... ...eh, uh, ...una cosa así... ...como es obvio... ...pensaba... ...bueno, esto es fruto de la imaginación, ¿no?... ...después de... ...de haber pasado... ...un tanto canutas en el teatro Cervantes... ...pensé que era tan solo fruto de la... ...de mi imaginación... ...pero cuál sería mi sorpresa... ...cuando quizá en uno de los últimos días... ...es decir, esto transcurrido ya... ...unos siete días aproximadamente... ...me encontraba en el cuarto de baño... ...en ese instante... ...volví a notar una sensación de presencia... ...y un ruido bastante fuerte en la puerta, una vez más, como llamando, como, «Eh, eh yo no había dicho nada en casa además para no sugestionar a ninguno de los otros». Y eh, en ese instante de que sentí este ruido, salí del cuarto de baño y, y una vez que estaba fuera, mmm, mi pareja, que se encontraba justamente ahí en la habitación contigua, contigua, me dice, «Vamos a ver, José Miguel, tú acabas de escuchar lo mismo que yo he escuchado, ¿verdad?» que estaba con el cepillo de dientes en la boca, recuerdo todavía, digo, ¿a qué te refieres? Como disimulando un poco, ¿no? Dice, no, no, no. Llevo escuchando esos mismos sonidos que tú prácticamente toda la semana. Y tú lo acabas de escuchar además. No puedes negarlo. Dije, reconocí evidentemente que había escuchado esa, esa especie como de llamada y lo que evidentemente me sorprendió es que terceras personas también fuesen capaces de escuchar el mismo sonido, ¿no? Además me llenó bastante inquietud, pero bueno... Eh, lo fui aceptando la cuestión duró dos o tres días más y finalmente desapareció esto fue la, la segunda parte del caso
0: como siempre valiente el doctor Gaona ¿eh? no se corta un pelo y él cuenta lo que vive yo creo que es un ejemplo de buen científico a veces cuando uno está cerca del misterio el misterio como que le acompaña ¿no? durante cierto tiempo es curiosísimo
5: y nos relataba además que él nos relataba que bueno unos días después se encontraba con el doctor Persinger en Estados Unidos, y cuando le contaba esta experiencia esperando impresionar a Persinger, él se tomó eso como algo absolutamente cotidiano y le dijo, bueno, es que cuando uno va a estos lugares impregnados, a veces se lleva consigo parte de esa impregnación. Y, y son dos científicos, normal. ¿eh? Dos ¿Sí? científicos. Continuamos.
2: Hola, buenas noches. Quería preguntar qué ha sido del caso de la calle Almagro en Málaga, en el que en un bloque de casas ocurrían supuestos fenómenos paranormales, ...como objetos volando... ...bombillas que explotaban sin explicación... ...voces extrañas que no se sabía de dónde procedían... ...y bueno, se habló de un posible plan... ...para echar a la portera... ...porque bueno, que era un trabajo que querían otros... ...y me gustaría saber si se ha descubierto esto... ...o si los fenómenos continúan.
0: Por lo que yo tengo entendido... ...los fenómenos cesaron... ...y a mí de todo lo que he visto... ...me convence mucho... ...la hipótesis de Juanjo Sánchez Oro... ...que es un tipo con mucho criterio... Es un tipo... Muy asentado... Y que él veía... Hombre, también es raro una broma de ese tipo... Pero... Mm, algo más humano detrás de todo, ¿no?
1: Hombre, lo que es raro es que un fantasma desenvuelva bombillas y tire los, eh, las que están ya fundidas a la basura, ¿no? Sí, es un fantasma muy cívico. Poco, sí, sí, eso sí, sí, es un pero poco extraño.
5: A mí la impresión que me dio es que sí que debió ocurrir un primer episodio en el que el, incluso Miguel Ángel del Puerto, nuestro buen amigo, fue testigo de aquello, porque algunos vecinos lo relataban con mucha viveza y luego quizás se intentó imitar el fenómeno con estas cosas tan burdas como lanzar huevos contra un buzón eh, o incluso desenvolver esas bombillas y de dejar el envoltorio por lo menos... En o sea, su
0: dos cara, caras, ¿no? Eso es. Pero que sepamos, ahora mismo no hay más fenómenos.
5: No, no han vuelto a repetirse.
2: Eh, hola, amigos de Milenio 3. Me llamo Javier, soy de Madrid, y mi pregunta es referente al cometa Isón y, y su relación con la profecía de los indios Hopi sobre la cachina azul, en la que se comenta un cambio en la rotación de la Tierra y la llegada de dos seres. Eh, muchas gracias por escucharme. No cambien nunca, que yo seguiré escuchando.
0: Muchas gracias, hombre. Eh cometa y son, esto merece la pena extenderlo ...porque todavía no sé muy bien por qué se habla tanto del Cometa y Son... ...y tanto lío con Cometa y lateral... ...no, no, si es que hemos preparado todo un dossier para... ...para contestar... ...torta de balsa... ...no, no, no amigos, no, no, no... ...Diego Badañón, buen buenas noches... ...me están dando un hambre impresionante... ...sí, gente de poca fe está ahí, ¿eh? se piensa que yo estoy aquí... ...y no, lo que estoy haciendo es preparando el camino... ...para claro, que sea Diego, yo no voy a contestar... ...porque yo de esto sí que no tengo ni idea... ...y no sé por qué se ha puesto tan de moda... ...por cierto... En un titular Croatoan eh, Santi eh, Es que Nos lo contaste tú Sí Había un graffiti En un pueblo desaparecido Correcto Saliste convencido De que era verdad ¿Qué? Y llegaste a decir Que Edgar Allan Poe No llegaste a decir una antena Me lo dijiste no. a mí después Una de sus últimas palabras ¿Os imagináis el pobre Edgar? Ebrio, tirado ahí Y que la última palabra De Edgar Allan Poe Era esta Croatoan, Croatoan. Y digo yo, ahí tienes un libro, amigo. Si Edgar Allan Poe, primero que... Yo, el oficial, dato es bastante
6: apócrifo, las cosas Ah, vale,
0: yo. vale, porque lo que yo sé de Edgar Allan Poe he leído algo es que dijo Dios se apiade de mi pobre alma. Hay una gran diferencia, ¿no? Dios se apiade de mi pobre alma de <risa> Croatoan. Entende, ¿en qué idioma? ¿No de, pero entonces, Santi, ¿todo esto es una especie de delirio <risa> sin fin? No,
6: eh, vamos a ver, la parte... No, re... y
0: ahora se pone en serio, cambia el rictus, es impresionante. Suena a
6: onomatopeya de morder
7: la torta de balsa también.
0: <risa> sí, Croatoan. también, no, no, también, no. es verdad. La,
6: ¿Es verdad? La parte auténtica es que eh, la primera colonia británica en el Nuevo Mundo se estableció en 1587 en la isla de Roanoke, enfrente de la costa de eh, Carolina del Norte, y que cuando eh, allí dejaron a 117 hombres, mujeres y niños, pues para que eh, estableciesen esa colonia, es una islita eh, de 43 kilómetros cuadrados, un lugar paradisiaco. Y que cuando volvieron los británicos, tres años después, eh, a ver eh, a llevar suministros, a llevar más gente a la colonia, se encontraron con que la colonia estaba vacía. Eh, las cabañas estaban vacías, no había signos de lucha, no había incendios, no había flechas indias, no había absolutamente nada que explicase esa desaparición, salvo dos grafitis. Uno grabado en el vallado eh, de la colonia, que ponía croatoan, con C, y, que, eh, y otro grabado en un árbol cercano Que simplemente ponía Cro con K Es decir, hasta ahí llegan Los, bueno, los detalles Santi, Luego Santo efectivamente Dios. se hizo Se hizo mucha, mucha leyenda Sobre el asunto, se llegó a firmar esto De Edgar Allan Poe, se llegó a firmar que en el último cuaderno... Pero Santi
0: lo defiende, pero como el político que está en el Senado. O sea, pero es impresionante.
1: Ha <risas> sí,
0: no, ninguna.
6: <risas> Se llegó a afirmar que en el último cuaderno que dejó Amelia Eckhart antes de desaparecer, en la última página también ponía Croatoan. Es decir, eh, todo esto es eh, una gran leyenda urbana basada en un hecho histórico
0: real. O sea, yo estoy imaginando una cosa. Ese pueblo, decían también Pueblo Esquimal, no queda nadie. Llegan los exploradores... No solo pone cro y croatoan, bueno, sino que hay una espera, torta de balsa también. Que hay nieve. Ahora fíjate, hay un proyecto. Oye, la, las tortas de balsa en Teruel van a vender 100% más y nos alegramos. Espera, que te voy a contar. El proyecto croatoan.
6: El proyecto croatoan es, Déjalo, un, Santi, es un grupo de arqueólogos estadounidenses que están investigando <risa> qué pudo pasar con la colonia perdida y han llegado a una conclusión, que es que, eh, hartos ya de esperar que volvieran los, eh, sus compañeros británicos a socorrerles, estos navegaron de alguna forma hasta el continente y se unieron a una tribu india, los indios Lem, que eh, son. Los indios que, LED. Que es Lem. Ah. Que tienen eh, características genéticas medio indias, medio europeas. nos
0: estamos yendo. En serio, hazme caso, Santi. Había que sacar un libro. Sí, ¿en ¿no? Serio? ¿no? Decíamos, una buena revista de misterios que tantas veces nos han ofrecido. ¿Qué mejor título para una revista? Croatoan. Es buenísima, ¿eh? O sea, es. sí
6: que te juro que no entiendo el cachondeo. yo
0: ya. <risa> eh. <risa> Bueno, <risa> vale ya, vamos a, vamos a pasar oxígeno por aquí. Vamos a despedir a nuestro compañero Javier Sierra, que se lo ha trabajado y mucho, tiene derecho a descansar. Y los más noctámbulos nos quedamos por aquí. Javier, como siempre, compañero, muchísimas gracias. Vamos a, ¿o quieres hablar de comentaición también? No, 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 no hace falta, ¿no?
3: Está bien salir esta noche de, del infierno del bosco en el que hemos convertido el programa durante sí, un rato, ¿no? Sí, señor. Eh, así que la semana que viene nos vemos.
0: Gracias, Javier, como siempre, compañero. Hasta pronto, Croatoan. Eh, Croatoan. Eso va a ser ya el, el gesto. Yo no sé si tiene algo de Croatoan o de leyenda. Esto que viene a continuación: Cometa y Son. Eh, se habla mucho de él y no sé bien por qué. Y hablan de leyendas de los antiguos indios Hopi. Diego, ¿podemos aclarar algo en torno a todo lo que ha pasado con este cometa tan misterioso?
7: Bueno, nuestro oyente nos preguntaba por la relación con esas profecías de los indios Hopi, una tribu india de Estados Unidos que, que bueno, que, cuya tradición dice que esos habitantes van a pasar por siete ciclos, deberíamos estar ahora mismo en el cuarto, en teoría, y eh, bueno, se relaciona con el cometa Ison porque eh, la, novena, la novena de esas profecías dice que una morada en el cielo caerá sobre la Tierra con todas sus fuerzas y aparecerá como una estrella azul, y muy pronto después de esto las ceremonias de la gente cesarán, y serán los signos de que una gran destrucción está por venir. Bueno, pues, esta profecía ha sido relacionada, eh, como te digo, con este cometa Ison, que lleva tiempo, y que, eh, bueno, dando que hablar en estos círculos. ¿Y por qué lleva tiempo dando que hablar? Te preguntarás. Ya lo hemos hablado un poquito en Cuarto Milenio, hace algunas semanas. Eh, lo que hace verdaderamente fascinante a este cometa eh, es que, Estamos ante un fósil, Iker, en, en pocas palabras. Se trata de, de un fósil de un resto de la etapa más temprana del Sistema Solar, pero mucho mejor que yo te va a definir y va a recordar que es Ison eh, Alberto Jiménez, que es el director del Observatorio de Borovia. Con él hemos hablado y nos hace este recordatorio de las principales características de este cometa.
2: Bueno, pues el cometa Ison es un, un trozo, una bola de, de nieve sucia, como son los cometas, compuesto mayormente de hielo de monóxido de carbono, dióxido de carbono... Eh, agua también, un poco de amoníaco, es lo que decimos pues eh, lo decimos es una bola de, de nieve sucia aproximadamente, que bueno pues es, se acerca a la tierra, desde lugares muy lejanos, de hecho del exterior del sistema solar viene concretamente, vienen gran parte de los cometas
7: más información, Diego. ¿no? Bueno, eh, recordarás que alrededor de este cometa ha habido varias leyendas por ejemplo se decía que su diámetro es de 5 kilómetros, lo que lo convierte en un destructor a nivel planetario hace 65 millones de años el meteorito que exterminó casi toda la vida en la Tierra tenía 6 kilómetros también se dijo que había una serie de vídeos y fotografías en los que parecía que le acompañaban eh, dos objetos extraños, aquellos vídeos parece ser que se demostró que eran eh, un montaje un fraude, pero lo que ha pasado esta semana Iker y por lo que se lleva hablando de este cometa eh, en los últimos días, es que se ha aproximado por primera vez eh, al Sol. Eh, ¿Era la primera vez que esto ocurría? Parece ser que eh, la clave de que el cometa eh, se hiciera visible después de esta aproximación dependía de si eh, iba a sobrevivir al paso de, del perihelio del Sol. Es decir, sobreviviría y sería muy visible eh, casi en Navidad si no se fragmentaba o se deshacía cuando alcanzase el punto más cercano al Sol. ¿Qué ocurrió el jueves? Pues que este cometa se acercó al Sol y eh, en el punto máximo de acercamiento al Sol, con una temperatura de casi 3.000 grados, eh, el cometa... Parece ser que se desintegró. Durante unas horas la propia NASA lo dio por perdido, eh, no había restos, eh, no aparecía por ningún lado el cometa, eh, hasta que unas horas más tarde, ante la sorpresa de muchos especialistas, eh, parece ser que algo surgió del otro lado del sol. Vamos a escuchar a Carl Batams, que es astrofísico en el Laboratorio de Investigación Naval de Washington. Él participa en la campaña de seguimiento del cometa desarrollada por la NASA y unas horas después de la supuesta desaparición del cometa Ison, él mismo mostraba su sorpresa por los restos que podían verse, eh, bueno, salir, surgir de nuevo del astro.
2: Ahora mismo hay muchas preguntas en el
5: aire, este cometa nos ha confundido y maravillado desde el principio, cuando pasó al lado
0: del Sol se evaporó, desapareció, realmente creímos que todo había acabado pero con el paso de las horas algo parece haber emergido del Sol y es cada vez más brillante. Parece que algo puede haber sobrevivido. Nos gustaría tener un par de días para poder examinar más imágenes que nos están llegando. Eso nos permitirá evaluar el brillo del objeto que estamos viendo ahora y cómo ese brillo evoluciona. Así quizás podamos tener una idea de la composición del objeto y de cómo será su comportamiento en los próximos días y semanas.
5: 3
4: y 32
0: minutos. Esto es Milenio 3. Y parece que hay mucha leyenda en torno a un astro que ha bueno, generado expectación a nivel científico, eh, investigativa, la sensación de que ha hecho algo que no es muy normal, pero yo no sé si toda esa cola, nunca mejor dicho, de leyendas está justificada. Bueno,
7: parece ser que sí, porque es la primera vez que estábamos ante un espectáculo de este tipo, Iker, ante un cometa tan visible, ante un cometa tan antiguo, como te digo, un eh, superviviente de los inicios de nuestro sistema solar. Eh, los restos de lo que parece que ha sobrevivido lo captaron las cámaras del telescopio solar espacial SOHO. Eh, no se sabe muy bien qué es exactamente lo que ha sobrevivido. Eh, la NASA lo califica de un comportamiento sorprendente. Ha emitido un comunicado en el que se muestra pues, muy eh, bueno, muy sorprendida, no, muy impresionada por, por lo que ha ocurrido. Eh, y la única eh, conclusión posible con las imágenes que tenemos a día de hoy, que era a estas horas, es que Elison sigue vivo. Como te digo, no se sabe en qué estado. O sea, que
0: tuvo una especie de desaparición momentánea. O ocurrió algo que nadie entiende muy bien y lo, ahora vuelve.
7: Sí, lo han descrito como eh, un dragón cuya cabeza se ha perdido, pero cuya cola sobrevive de alguna manera. Eh, ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, también hemos hablado eh, con Alberto Jiménez sobre, sobre lo que se ha podido observar aquí en España y sobre sus eh, predicciones, digamos, de lo que puede ser visible eh, a partir de esta semana eh, sobre este cometa
2: la verdad es que tengo una fuente, tenemos una fuente de información aquí en el observatorio de, de primera mano en este caso, que es una colaboradora nuestra que se llama Estrella Jiménez Gómez que está en el centro de, de astrofísica de Bangalore en la India, trabajando donde hacen un está, está la comisión de seguimiento directo de este cometa y, y directamente nos informó de que a pesar de que en los periódicos había aparecido y la propia NASA anunció que, si había, eh, que se había disuelto que había desaparecido, no, en realidad como hemos enterado y ya, ya nos hemos enterado ya a todos, eh, ha sobrevivido un, 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 el núcleo, parte del núcleo y eso sí, ha cambiado de, de órbita, entonces eh, no se sabe muy bien todavía cómo va a actuar este resto del cometa que queda eh, podría incluso volver a, a chocar con el Sol, pero lo, las últimas indicaciones parece ser que no, ¿eh? que, que vamos a poder verlo que va a salir de nuevo del Sol, esta parte del núcleo y que vamos a poder verlo sobre todo a partir del día 2 de diciembre
0: bueno, atentos, estaremos al cometa y son eh, Es curioso eh, Porque muchos incluso hablan De su relación simbólica casi Con la estrella de Belén La estrella de la Navidad se, Claro, pero ahora todo se conjunta, ¿no? De alguna forma Y eh, se hacen nuevas cábalas Bueno, estaremos atentos Y Dios Hopi Comentaba comentaba ¿Sí? Guille esta semana, Iker, si te acuerdas, eh,
7: que si esto estuviese ocurriendo el año pasado. Exacto, 2012, no te decir. Sí, sí, sí. Estaríamos eh, bueno, con, con los pelos de punta, ¿no? Esperando claro. acontecimientos.
0: Imagínate un 23 de diciembre de 2012 y que está pasando esto con un cometa cerca del Sol. Uh -huh. También hay muchas teorías que hablan de verdad, ¿eh? Lo he leído. Claro, otra cosa es que sea cierto. Que los mayas se equivocaron en un año y que estaban hablando de este año. En fin. Bueno, Diego, como siempre, muchísimas gracias. Has hablado con alguien para el uno de los nuestros. ...que merece mucho la pena, ¿verdad? Sí, si decir el vamos... nombre, ¿cómo lo describiríamos? Pues eh, un hombre hecho y derecho, yo diría. <ríe> hecho y derecho, sí, porque sí, sí. él estudió Derecho, efectivamente. efectivamente. Y se ha especializado en la España misteriosa, en la España mágica. Es una enciclopedia andante. Es un tipo con muy buen humor, ¿eh? Sí. Muy buen humor. Y... Un grande. Sí, total. Además, mmm, siempre presto a colaborar. Nos conocemos hace la friolera de unos 18 años... Y siempre con una sonrisa y un gran conocimiento y mucha sencillez. Pero es interesante porque Diego en su test ha sacado cosas, parámetros, palabras, que yo creo que no son los habituales en este personaje. Y me ha gustado mucho. Espero que os guste también. Uno de los nuestros. Buenas madrugadas. Identifíquese,
7: por favor.
8: Jesús Callejo Cabo. las piedras ricas son falsas buenas noches Jesús más falsas que un euro de corcho estamos hablando de muchos años de trabajo, de investigación, de escritura cuando uno se convierte en lobisome normalmente cuando se es el séptimo y jugaron consecutivo aquellos que hacían la puñeta a los seres humanos se transforman en hombre lobo solo los viernes que caen luna llena con
5: Jesús Callejo, ¿qué tal? buenas noches hola, buenas noches ¿cómo estás?
8: muy bien todo lo que sé y mucho poco que sé de la radio solo lo igual. va a ser el bombazo
5: ¿Eligió usted al
7: misterio o el misterio le eligió a usted?
8: ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Desde luego el misterio está por todas las partes, es difícil elegirlo. Sencillamente se vive, se mama.
7: ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca?
8: Pues en cada momento que abro los ojos. Ahí me doy cuenta de la grandeza que es la vida y del misterio, que es el universo.
7: ¿Cuál es su enigma predilecto?
8: Mi enigma predirecto es el corazón del ser humano, los enigmas que puede albergar un solo ser humano en un momento determinado.
7: Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver.
8: León, por supuesto.
7: ¿Y uno al que jamás regresaría?
8: <risa> Nunca he estado en la Antártida, pero tampoco me apetece.
7: ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más?
8: Por supuesto, es evolución, pero la evolución está hecha de distintos azares, que es la palabra que damos, cuando todavía no comprendemos su mecanismo.
7: ¿Qué hay más allá de la muerte?
8: Hay un amanecer.
7: ¿Teme la llegada de ese momento?
8: No, lo espero con curiosidad.
7: ¿Supersticioso?
8: No, da mala suerte.
7: ¿Es usted abogado pero se interesó por el misterio? ¿Había mucho fantasma en el mundo del derecho?
8: Sí, por supuesto que sí, en el mundo del derecho y en muchas disciplinas de la vida. A lo mejor por eso me interesó el misterio, para intentar determinar quién es un fantasma y quién no.
7: Defina con tres adjetivos a Juan Antonio Cebrián.
8: Un gran hombre, un gran amigo, un gran divulgador.
7: Si cogemos un periódico de hoy mismo, ¿fue La España extraña un título profético?
8: Yo creo que sí. Eh, España es muy extraña, la forma de la piel de toro ya lo indica y, por supuesto, cuando indagas, cuando rascas... Cuando investigas te das cuenta de que es mucho más extraña de lo que nos podemos imaginar.
7: Está al frente de un museo muy especial que acaba de abrir sus puertas. Cuénteme.
8: El Museo de la España Mágica. Es el único y, por lo tanto, el mejor. Recomiendo su visita para darnos cuenta de que no solo de historia vive el hombre.
7: Escribió un libro que abría el mundo del misterio al público infantil. ¿Qué tal las críticas de los chavales?
8: Las críticas siempre han sido muy favorables, pero más favorables han sido los dibujos. Me imagino que este tipo de libros que van ilustrados, las imágenes entran más que las palabras. Desde luego, no he tenido ninguna crítica mala.
7: ¿Qué es una brújula?
8: Por supuesto, una vieja montada en una escóbula y también un programa de radio en el que estamos embarcados unos cuantos amigos y yo.
7: ¿En qué cree Jesús Callejo?
8: Creo en la vida, creo en el amor.
7: ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? <risa>
8: ...pues en algún que otro trabajo, en algún otro proyecto... ...de esos que sabes cómo empieza pero no sabes cómo termina.
7: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es...
8: ...aparece mi pueblo, aparecen los castillos, aparecen mis compañeros jugando... ...y aparece sobre todo ese sabor entrañable que tienen los pueblos castellanos leoneses.
7: ¿A quién le encantaría haber conocido?
8: Me hubiera encantado conocer a Isaac Asimov y a Walt Disney.
7: ¿A qué tiene miedo?
8: Tengo miedo a que muchos de los proyectos que tengo en mente no se lleguen a realizar, pero no porque no llegue a tiempo, sino muchas veces por la ignorancia o la estupidez humana.
7: Un libro y una película.
8: Un libro, por ejemplo, La aventura de los godos de Juan Antonio Cebrián, ya que le hemos citado, una película, La princesa prometida, porque me parece un cuento de hadas perfecto llevado a imágenes.
7: Un pintor y un músico.
8: Pintor Archimboldo. Siempre me ha encantado sus figuras caprichosas, sus rostros hecho con, con frutas y todo tipo de, de flores, es decir, la imaginación al poder. Y un músico, me encanta, sobre todo en la música barroca, me encanta lo que hizo Verdi en su momento y me encanta también lo que hizo Rossini, que llegó un momento en que dejó de componer cuando se dio cuenta que, lo, que después de Guillermo Tell ya nada mejor podía componer en el futuro.
7: Acabemos con un vicio confesable.
8: Como vicio me gusta el contacto con los amigos. Eh, prefiero siempre un buen café, prefiero una buena cerveza, pero prefiero una buena compañía. Sin compartir las cosas no hay felicidad.
7: Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros.
0: 3 y 41 minutos Don Jesús Callejo uno de los nuestros el test de Diego Marañón el fondo Mike Allfield algo un poco angelical que no nos viene mal por cierto Diego felicidades ¿cuántos te caen?
5: 22 ah
0: muy bien estás en lo mejor de la vida amigo gracias por tu trabajo y por estar en la nave siempre un abrazo compañero un placer estar aquí un abrazo felicidades gracias Esta música que pone Jeremy Martínez, y es que es verdad, yo estoy redescubriendo a Mike Field ¿eh? Dije un diálogo que creo que es injusto: hizo Tubular Bells y luego siempre intentó volver a hacerlo, y no es verdad, no es verdad. Tiene auténticas obras maestras. ¿Qué pasa con la música? A veces es como los libros, ¿no? Uno la redescubre, mmm, se acopla en paralelo a su existencia en ese momento y se vuelve a producir la magia, ¿no? Me está pasando con Michael Field me está pasando con Neuronium, ¿eh? Michael Hugen tiene muy buenas composiciones antiguas. Pero ahora vamos a algo. Que también de alguna forma ha sobrevolado hoy. Criptogrupos, sociedades secretas. Hablamos de la más célebre, Santi. Uh -huh.
6: Hablamos de los Illuminati. Yo creo que a día de hoy, no solo por las novelas de Dan Brown, sino desde mucho antes, cuando alguien se interesa por este tema, eh, pues automáticamente le vienen los Illuminati. Habrán existido, seguirán existiendo eh, todas las centenares, los miles de historias, historietas, rumores, genealogías que se pueden encontrar en internet tendrían algún fundamento. Pues algo de eso vamos a ver igual. Sabéis
0: que Santiago Camacho lleva toda la temporada en su sección. Uh, intentando hacer el gran libro hablado de las sociedades secretas, contando lo que no se suele contar, pero los es que llegan, quizá por la fuerza de Dan Brown a estar muy metidos en el, la cultura de consumo, en la ciudadanía yo tengo una anécdota tremenda, lo recuerdo perfectamente en un parque un tipo pasa con una bicicleta, casi se estrella y además era en fin, no parecía un premio Nobel y, y cuando intenta ahí esquivar el banco con el que se iba a estrellar, se me queda mirando fijamente y me dice, Iker los Illuminati no dominan, ¿verdad? Yo dije, ¿hasta qué punto ha llegado el tema de los Illuminati? O sea, todo el mundo estaba con la fiebre Illuminati. Bien, es un ejemplo que, que lo pone claro, ¿no? Illuminati, que de verdad, si alguien lo sabe... Eso es Santiago Camacho. ¡Ojo a la música que trae Santiago Camacho! Al final de la pieza, por favor.
6: En la madrugada del 1 de mayo de 1776... ...nació en la ciudad bávara de Ingolstadt... ...la que estaría llamada a ser... ...la sociedad secreta... ...más célebre de todos los tiempos... ...la llamada... ...Orden de los Perfectibilistas... ...también conocidos... ...como los Iluminados de Baviera... ...y que pasaría más tarde... ...a llenar millones de páginas... ...como los Illuminati... ...su fundador... Un profesor de universidad llamado Adam Weishaupt tenía muy claro lo que era mejor para la humanidad del futuro. Un mundo en el que fuera abolida la monarquía y la religión. Un mundo sin fronteras, gobernado por los dictados de la razón y de la ciencia. Para conseguir este fin, decidió crear una sociedad secreta a imagen y semejanza de las dos organizaciones que él consideraba las más eficaces de su época, ...la Compañía de Jesús y la masonería... ...de los primeros tomó la estructura organizativa... ...y de los segundos los rituales y los símbolos. Cuando llegó el momento de expandir... ...su reducido núcleo de adeptos... ...tuvo la que posiblemente fue la idea más revolucionaria... ...en la historia de las sociedades secretas... ...¿por qué no infiltrarse en el núcleo de la masonería... ...y reclutar allí a sus nuevos miembros... ...generando lo que sería... ...una sociedad secreta... ...dentro de otra. Oficialmente el grupo tuvo una vida bien corta... ...siendo disuelto por el gobierno bávaro en 1785... ...pero aquello... solo sería el principio de su leyenda... ...para muchos, los Illuminati... ...no se habían disuelto... ...simplemente habían pasado a la clandestinidad para cumplir sus objetivos con el mejor camuflaje posible, la no existencia. Así fueron muchos los que les acusaron de ser la fuerza impulsora de la Revolución Francesa, aduciendo que no solo la masonería había tenido un papel fundamental en este acontecimiento, sino que las logias más activas habían sido precisamente ...aquellas en las que estaban infiltrados los Illuminati. Su símbolo más conocido... ...es una pirámide con la parte superior que representa a la élite... ...iluminada por un ojo que todo lo ve... ...y que mira a una base hecha de ladrillos idénticos... ...que representan a la población según los teóricos de la conspiración la presencia de este dibujo en el símbolo de los estados unidos por excelencia el dólar es una prueba innegable del dominio illuminati en todo el mundo para los modernos teóricos de la conspiración los illuminati han conseguido con el paso de los siglos controlar un sinfín de organizaciones el vaticano ...las Naciones Unidas, el Banco Mundial... ...la CIA, la NASA, el Grupo Bilderberg... ...e incluso diversas sociedades secretas... ...como la célebre Calavera y Huesos. Con el paso del tiempo... ...la leyenda de los Illuminati no ha hecho sino crecer... Si buscamos en Internet, nos encontraremos miles de páginas que acusan a tal o cual famoso de pertenecer a sus filas. Encontraremos sesudos análisis de simbología que nos demuestran que la práctica totalidad de las multinacionales son controladas por ellos. La inmensa mayoría de estos son especulaciones sin sentido, aunque, ¿quién sabe? A fin de cuentas, se dice que la treta más efectiva del diablo... Es que nadie crea en su existencia.
4: Illuminati, a secret society do exist. Illuminati,
0: 3 y 48, Santiago Camacho se ha convertido en una especie de robot que baila este trepidante ritmo Illuminati bueno, es increíble Santi, dónde
6: sacas esto? esto es el genial Fatboy Slim
0: que hizo esta canción para
6: la banda sonora de Tomb Raider que los malos de Tomb Raider eran precisamente los Illuminati y, eh, oye, si alguien no lo ha visto yo creo que uno de los mejores vídeos musicales de la historia es uno de, eh, de Fatboy Slim con Christopher Walken de protagonista se llama We Pon Choice yo no comento nada pero ved lo que merece la pena pero esta
0: música es que es especial y demuestra cómo el mito Illuminati se ha mantenido ha pasado yo no sé si es más potente el mito que la realidad en el caso de los Illuminati
6: pues no se sabe. Desde luego hay que reconocer que como sociedad secreta es fascinante. Yo creo que la idea de, como decía en la sección, la idea de infiltrarse en otras sociedades secretas, no solamente Adam Wishart se planteó infiltrarse en la masonería, sino también en la iglesia. Que tú escuche,
4: escucha. ¿Te ha me ha encantado. encantado, Santi, perdona, pero es que me ha encantado. Es
0: como con un deje ahí, ¿no? Sí, 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 es como pertenece. Desde dentro. Es Hablando con conocimiento de Ahí causa, está. ¿no? yo qué coño estaba contando? Con esta música es difícil, ¿eh? Concentrarse, A así, ver. no.
6: Estábamos diciendo que la idea de infiltrarse en las sociedades secretas, de crear células dentro de otras organizaciones, ...pues fue absolutamente genial... ...y les hace imposibles de ser eh, ...se sabe efectivamente que las, eh, las logias masónicas... ...que fueron más activas, aquellas a las que pertenecían... danton Marat, Robespierre en la Revolución Francesa... ...eran precisamente aquellas de las que se sospechaba... ...que habían sido eh, contaminadas por, eh, por los Illuminati bávalos. Y a partir de ahí, pues todo son especulaciones, su salto a Estados Unidos, su relación con los Rockefeller, con importantes eh, familias de las finanzas norteamericanas, eh, su incluso implicación en la financiación de hechos eh, como la Revolución Rusa. Es decir, hay para todos los gustos, a día de hoy se les implica con el grupo Bilderberg, con muchas multinacionales que tienen esa pirámide eh, dibujada en sus logos de una forma más o menos esquemática o de una forma más o menos
0: sugerida, y muchas estrellas del pop que no se Eso. sabe. A ver si puedes verme yo otra vez el inicio porque yo estoy realmente hipnotizado. O sea, no, no, sinceramente, y creo que el público también. Y mi... A ver, a ver, escuchad por favor, amigos. Esto es un mito como el del hombre quemado, ¿eh? al mismo nivel. Escuchad el deje, la cadencia.
4: Illuminati, Illuminati, Solo Santiago Camacho,
0: esto es lo que es en vinilo O sea, solo pude traer esto a Milenio 3 Santiago Camacho Lo contaremos porque mañana además en Cuarto Milenio Iniciamos una cosa que esperamos que os guste El Cuarto Milenio Actualidad Ya veréis, yo creo que va a ser interesante vivirlo con nosotros Y aunque sea en un titular, Santi, se ha hablado de imagino que a nivel leyenda, pero grandes divas del pop, como muy condicionadas y muy mostrando siempre la misma faceta, que en el fondo tienen que ver con los Illuminati.
6: Claro, los nombres yo creo que son los que tenemos todos en mente. Estamos hablando pues de Lady Gaga, de Britney Spears, eh, de Miley eso? Cyrus, etcétera, etcétera. Se dice eso, se basan en determinados eh, gestos, símbolos, eh, elementos de supuesta escena, y yo creo también que hay mucho de eh, provocación eh, por parte de esas propias estrellas. Sabiéndolo, sí. Es mira, es como cuando en la época dorada del heavy metal eh, los propios grupos de heavy eh, se investían de una capa de maso de perdón, de satánicos. ¿Para qué? Para como truco publicitario para que se hablase Marketing. de ellos como. Eh, sacerdotes del diablo, poco más o menos, cuando en realidad era un truco publicitario. Pues yo creo que esto de los Illuminati está siendo cogido de la misma manera por las estrellas del pop.
0: Vamos a ver si, si analizamos esos signos visualmente. Lo haremos. Y ahora, con esta música maravillosa, no es Illuminati ya queda en el limbo de los grandes éxitos del Milenio 3. para siempre. Vamos ya con vuestras eh, preguntas, que seguro que son mucho más inteligentes que nuestras reflexiones. <risa> segunda hora que llevas, ¿eh? Porque la primera habrá sido muy terrible, lo entendemos, y hemos descomprimido de alguna forma, ¿no? Pero vaya, es que estás aquí en y llevas riéndote una hora, a ver qué se concentra, mira el pobre Santi, luego no sé lo que dice.
5: Te habéis dado la noche, Santi. Eh? Sí, 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 sí.
1: De verdad, ¿De verdad tenía que conectar las webcams que hay. Sí, 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 No, no,
5: el, el, el
0: movimiento de Santi es lo inquietante. No, no, y el
1: tuyo, y el tuyo. Los signos,
0: los signos. Venga, vamos allá, vamos allá.
1: Pues Pedro Abeja dice que... que... <risa>
0: venga, venga, ya está, ya, ya, ya la estamos liando. Venga. Ya no es tu Esto es... <risa> <risa> este es... No, no, luego, más. es una vez y no más. Esto es para celebrar el EGM. ¿eh? Sí, sí. Parece Venga. Que
1: vamos, mamá. Vamos allá. En fin, Darvos dice muchas gracias, Santiago. Voy a tener el iluminatititi en la cabeza claro, durante días. Ese
0: es, ese es, esa es nuestra operación secreta. Esto es manipulación mental, en Ay. el fondo. Fue como el hombre quemado. Lanzamos el testigo. La gente se quedó con ello, pero... Igual tiene luego...
1: Pilar Ortiz dice que entre la torta de balsa, que han publicado una foto a todo ¿Sí? esto, y Croatoan dice que qué hartazgo de reír, que no sé si va a poder dormir pensando en la palabrita cuando no sepa qué decir, dirá Croatoan.
0: Croatoan es maravilloso. Menos mal, porque con lo que hemos contado, si por lo menos nos vamos momento. con una sonrisa, está de bien. Catarsis está bastante Catarsis, bien. sí, 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 sí. Porque... Dani
1: Campos, que al final de la temporada estaría muy bien hacer el test a Noel Calero, que seguro que también es uno de los nuestros. Sí, hombre. Jeremías, que Jesús Callejo, una fuente de sabiduría de la que podemos aprender y luego es que también en todos los foros se están viendo mucho con
0: Illuminati se ha causado una expectación enorme ¿no ¿Y qué dicen qué, Pero, ¿qué, qué escuchan
1: eh, espera dice que lo conspiraron que dice que ya ponga esa música para no, ya que no la, yo la, puesto, ya la, la más, más no más no más más no más,
0: más hay un momento una, una serie de misiones donde ya afecta a no el cerebro sino el cerebro o sea afecta <risa>
1: Dice también Janen que habíamos empezado muy bien y muy serios y que mira cómo acabamos. Sí, hombre, y que está, bien, que está bien de vez en cuando pues, estas risas para desconectar de temas tan cruentos como los que hemos tratado en la primera hora. Y
0: tan reales, por desgracia, ¿no?
1: Nos daban también, nos pedían, en este caso, Zara García, bendiciones milenarias, pero en este caso no es para mm, un niño, es para un nuevo miembro, nos dice, de mi manada. Es poco habitual bendecir a una mascota, pero Jaco... Mira, Jaco, otro de los que a ti te gustan. Sí, Santi.
0: Michael Jackson, sí señor.
1: Es mucho con más. Mucho misterio, ¿eh? Para mí, además de un fiel seguidor vuestro. Bueno, pues. Es ahí el va. que siempre está a mi lado cuando os escucho. Y nos manda la fotografía de este perro lobo. Que el está perro lobo con, escucha el programa. Que está con. con el libro del Milenio 3 entre sus patas. Ah, <risas> qué
0: grande. Así Muchísimas gracias.
1: Luego a hay muchos mensajes que tienen que ver con Alcazé y con dado, Segura ¿no? sí,
0: y si claro y no queremos ahora porque además esta música es como para acabar la pone Yeray Martínez nuestro honor estar Platinum para acabar con fuerza el resumen de todo ello o por dónde van las cuestiones de los eh, ...oyentes, que sería? Indignación, ¿no?
1: Indignación y, y que hace falta que, que se modifiquen las leyes... ...si es necesario, que no se puede sacar a esta gente a la calle... ...que lo diga quien lo diga, nosotros no podemos tener en la calle... ...a estas personas que han cometido tan cruentos asesinatos.
0: Hay como una especie de, de incredulidad ¿no? ante lo que está ocurriendo, yo creo... ...ante cosas que, que nos dejan helados. Lo decíamos antes, ¿no?, por la canción de nuestro amigo Enrique Bumburi... ...Despierta, que es un concepto muy global... Este programa ha sido muy oscuro, pero muy real. Por eso produce miedo, ¿verdad? Nuestro compañero Javi Pérez Campos estaba metiéndose en este tema como periodista, documentándose, y estabas transfigurado, estabas aterrado.
5: Sí, porque es un caso, además, que yo eh, no recordaba. Fíjate, el de Anabel Seguro ocurrió solo unos meses después y recuerdo que a mí me impresionó especialmente. Y, sin embargo, el de Alcácer, pues no sé si porque me protegieron bien en mi núcleo Hicieron familiar bien. o porque mi mente era incapaz de concebir una cosa así. Pero, desde luego, es una cosa tan tremenda que lo que, lo que transmite es un rechazo a, a todo esto, ¿no?
0: Pero real. A veces hay que asomarse, decía Nietzsche, ¿no? Cuando uno se asoma al abismo, corre el peligro de de dejarse arrastrar por él, ¿no? Y Sobre todo, lo decía con una frase muy gráfica, quien mira hacia el abismo, se refl reflejado en él. Eh, hemos hecho un viaje al abismo esta noche, evidentemente, pero al final el concepto de despierta es importante. A ver si eh, lo que podemos reclamar como única luz en todo esto es no estemos adormilados, no estemos con falta de empatía, no pasemos por noticias como si fuera una más, comprendamos lo que es la vida, lo sagrado de la vida, y lo maléfico de la muerte arrancada, ¿no? Y quizá con eso pues seamos más combativos. Eh, no trajemos con ciertas cosas ni con ciertas causas que parece que nos quieren enfilar a todo ello. Esa sensación de luz y de libertad siempre planeará en Milenio 3. Ha sido un placer, como siempre, amigos. Gracias por el EGM, por esa alegría que nos habéis dado, como desde hace 13 temporadas ininterrumpidamente. y gracias. Fermín, gracias. Gracias, Javier. Gracias, gracias. Santi. Mañana, mañana eh, cuarto mes de actualidad. Mañana nos vamos a divertir. Vamos a contar muchas cosas. A las once y media. No
1: tanto como o igual sí. Ahora.
0: Feliz semana, a pesar de todo, amigos. Claro que sí, feliz semana.
4: Milenio 3. Enlacer.